0: 欢迎来到京剧聊斋，聊聊京剧那些事儿，文华杂谈。亲爱的听众朋友们，我是多伦多的杨迪。今天我们接着聊上周的话题：唱传统京剧也要像样板戏那样飙嗓子吗？文革时期的京剧舞台一直上演的是现代京剧样板戏，这种以歌颂英雄人物为主的剧目，其唱腔和动作都未突出英雄人物的性格和特征，主人公就以高大全、脸谱化的形象出现在观众中。虽有些广为流传的优秀唱段。但这些唱段大都曲调高亢激昂，缺乏传统戏中人物的人情味和韵味经过这段时期的京剧演员以及广大的戏迷群众，也误以为这种风格就是京剧。现在虽然恢复了传统戏。那些演员却依旧还在沿袭样板戏那种斗志昂扬的革命英雄的那种高歌猛进的劲头，而且越唱越勇的高腔，像《智取威虎山》里小长宝的八年前，《红灯记》李铁梅的仇恨入心要发芽，青衣唱得比老生还要刚猛。这就和几千年中国文化背道而驰了。青衣就该有女人柔媚的样子，用这种方法唱传统戏，完全就是误导戏迷。下面，请大家鉴赏一段梅龙镇里的精彩唱段。首先，您听到的呢，是由耿其昌扮演的皇帝和李维康扮演的李凤姐之间的对唱。下面再请大家鉴赏由闫兴鹏和童芷玲先生演唱的相同唱段。今年多结你彩蛋，不该跳戏落了老人家。老人家待人家，不该斤斤细查海棠花，年年年年是可爱。我是李太昌，不该踏碎了海棠花。为君将花忙拾起，我与你长长长上桌，海棠落从这段。游龙戏凤的小戏对比中，不难看出，如今京剧舞台上那些曝光度高的当红明星的表演，除了给观众带来快餐式的高调清唱，表演却还是停留在样板戏那种城市化、脸谱化中。童先生用65岁的身体演出了十五六岁女孩的天真、清纯、聪颖和机智。他融京白、韵白、昆白为一体，演得相当幽默，充分表达出了少女微妙的心理变化。唱腔也更加细腻传情，不像现在舞台上的有些青衣，嗓门高亮，但举止生硬，不难看出，虽号称表演艺术家。但也只是用嗓子来表演吧。也许细心的观众发现，梅先生演的女性都有那些低眉垂目的神态，因为这才是古典女性的美。可惜学梅学的只会飙高腔把戏迷领岔道上去了。有一次在舞台上演出。前面那些大牌青衣演员们一个个互飙嗓子，就看谁唱得更响亮了。而梅葆玖先生则来了一段不温不火的四平调，立即博得全场的叫好。所以说，光有一副好嗓子没用，嗓子归角色控制，唱样板戏可以。传统戏中女性的柔媚演不出来，就是受了样板戏的影响。笔者看过1974年耿其昌老师在日本演的杨子荣，身手矫健，动作干净利索，其唱念作打的功夫不逊于童祥苓老师，也曾经被他的《逍遥津》的父子门一段所倾倒，曾努力模仿学唱。乌盆记，他唱的也颇具瑜派风范，但中规中矩的耿老师与闫亲鹏接地气的诙谐幽默表演一比，就不难看出，耿继昌老师的表演中还是难逃样板戏的影子。样板戏不像传统戏那样人性多样化，故事呢多重性，人物的感情更丰满。复杂，样板戏对演员的要求虽然很高，全国挑演员，但只要嗓子好、嗓子高，能把导板唱得高入云端，再会点靶子武功就行了。至于运腔的技术、行腔的技巧，却没有硬要求。也难怪看过李小春演的杨子荣和李玉和的观众。都被李小春那干净、漂亮、利索的武打动作惊呆了，更对李小春那受过流派专业训练的唱功无不交口称道，感慨的发出“赛过钱皓良，不让童祥林”的呼喊。因为样板戏设计的武打动作对于老生演员们是一座山，而对于武生出身的李小春。却是非常的小儿科了。样板戏打乱了传统京剧固有的行当规范，看不到武生几十年练就的绝活更看不到丑角精彩绝伦,伦的表演。样板戏剧情简单，人物非黑即白，所以样板戏算国粹吗？青山遮不住，毕竟东流去。几年前，名不见经传的几个老龄人黄少华、吕东明、张春秋等，都曾出现在戏台上。虽然都八十多岁了，但在张口的一刹那，就引起了观众雷鸣般的掌声。尤其是张春秋老先生。看到他边唱边舞，曼妙的身段就能感觉到他年轻时非凡的功力了。没有比较就没有伤害。通过老龄人们精彩的表演，是否可以从中领略到传统的东西就是有着无穷的艺术魅力？京剧演员什么时候能把京剧那种缠绵柔曼？婉转妩媚的古典美演出来，把那种一唱三叹时的辅助身段给表现出来，把京剧流派的神韵原汁原味的表现出来。京剧的生存也许还有一线希望。也许文化先生的评论有些犀利，但我们要知道，批评也是一种欣赏。如果尖锐的批评完全消失，温和的批评就会变得刺耳；如果温和的批评都不被允许，沉默将被认为是居心叵测。谢谢收听《文华杂谈》，每周六更新，欢迎订阅。